0: خب من جلسه قبلی مقدمه گفتم تکرار میکنم باز دوتا محور اصلی بحث چه چیزایی هست یه خود در واقع هم ادامه حرفای جلسه قبل هم یه سری اون یکی محوری که کمتر در موردش صحبت کردم و جلسه قبل این جلسه صحبت میکنم گفتم دوتا نکته وجود داره توی بحثی که داریم میکنیم یکی این که وقتی در مورد یهودیت بحث میکنیم حالا نکته اصلی اینه که شما فضای ذهنی و دنیای یهودی ها و یهودیت رو در واقع باش آشنا بشید. من نوایت سریمون کردم که از طرف اونا دومیا چجوری به نظر میرسه معنی دین چیه و خودشون برای خودشون چه رسالتی قائل هستن و سولن چی کار دارن و توی حالا ادامه بحث بغیر از این که خب حالا انتقادهایی که نسبت به بعضی از ادعاهایی که اونو دارم در موردش داریم بحث میکنیم ولی فایده ای که برای خود ما داره اینه که اولا همونطوری که قرآن مسئله اهل کتاب رو مطرح میکنه و همین مکته ای که من در بروش تاکید میکنم رو به شدت در واقع شما توی قرآن ببینید که پیگیری میشه که درس بگیریم از اینکه اهل کتاب مخصوصاً یهودی‌ها چجوری دینشون تحریف شده چرا به این دین تحریف شده اعتقاد پیدا کردن اعتقادشون از دست نمیدن دو دو تا دو تا موضوع اینجا وجود داره یکی در واقع درس گرفتن از انحرافایی که برای یهودیا پیش اومده برای اهل کتاب پیش اومده و اینکه من هر دفعه این روایت رو بهش اشاره می کنم حاشا ضرورت نداره که از این روایت استفاده بکنم، از نظر من صرف اینکه تو قرآن احتمام زیادی هست به اینکه در مورد اهل کتاب و انحرافات تاریخی که براشون پیش اومده بحث میکنه. هیچ شکی نیست که نتیجه این بحثایی که تو قرآن اومده برای اهل کتاب خیلی فایده نداره، اونا که قرآن نمی‌خونن، ولی ما فایده داره. ببینیم که چه بلایی سر برادران دینی ما اومده. اینا همون بلاهاییه که اون بلاهایی ذکر شده در قرآن که میتونه سر ما بیاد و یه روایتی از پیغمبر هست که من برای تأکید نه برای به عنوان اینکه صرفا این استناد بکنم برای تأکید همیشه بهش اشاره میکنم که یه پیغمبر گفته که هیچ بلایی نیست که سر بنی اسرائیل اومده باشه سر شما نیاد همه این چیزهایی که شما میبینید توی قرآن به نوعی و همه‌ی ادیان مخصوصا برای ها به عنوان دین که به هر حال توی جامعه دارن مستقر میشن خطرش وجود داره و ظاهرا از این روایت برمیاد که همشون هم یه جوری تعرض به میکنه در مورد مسلمان. بنابراین یه نکته خیلی مهم وقتی که داریم در مورد یهودیا بحث میکنیم اینه که اون مکانیسمایی که باعث انحراف دینشون می شده، مکانیسمایی که باعث شده که اینا مثلا فرض کنید مسیح رو نپذیرفتند و تبدیل به یه دین در واقع درجه دویی شدن یهودی اگر از مسیح رو شناسایی میکردن و میپذیرفتند، خب در واقع این انحراف تاریخی که براشون پیش اومد پیش نمی اومد جدا نمی از بدنه در واقع ادیان ابراهیمی و حالا بقیه نکاتی که در مورد یهودیت هست یه موضع اینه که ما این تحریف ها رو یه خورده بشناسیم عواملش رو شناسایی بکنیم و مقایسه بکنیم با خودمون سعی کنیم این مشابه هایی که برای ما پیش اومده رو پیدا بکنیم و سعی بکنیم ببینیم که چجوری میشه در واقع رفع رو کرد عواملش چی بوده و چجوری پیش اومده یه نکته دیگه اون محور دوم این بود که یهودی uh, ها خب سرسختی میکنن مقاومت میکنن در مقابل این که که بعد از یهودیت دین دیگه اومده و هنوز خودشون رو در واقع تنها دین معتبر توی دنیا به معنای ادیان ابراهیمی میدونن تنها دینی میدونن که وحی در واقع شده و یه جور با اینکه اعتقاد به خاتمیت خودشون ندارن و از اول که اون متون خودشون منتظر ظهور حضرت مسیح بودن و هستن. با این حال چون از مسیح رو فعلا زهور پیدا کردن نمیدونن نتیجه اینه که خب همین دین یهود دین آخره و هم مسیحی ها پیروه شیطان هستن هم مسلمون ها شیطان هستن دیدگاهشون نسبت به سایر عدیان کاملا همینه که ادیان ادیان قابل قبولی نیستن در واقع مردم گمراه شدن پیرو افرادی شدن که ادای به دروغ ادعای پیامبری کردن و از این بحث مهدر دوم اینی که من واقعا فکر کنید باید یهودی آشنا هستی جوری میتونید این رو از اشتباه در رویه من آلا میخوام این جلسه روی این موضوع بیشتر صحبت کنم بعد در میگردیم به ادامه همون بحثایی که در مورد تحریف و انحراف دینی و این حرف داشتیم تو جلسه قبل. شما هر چیزی، من نکته مهم اینه، هر چیزی برای قانه کردن یهودی یه بگید باید در مورد خودتون یه جوری کنه یعنی اگه مثلا فرض کنید که به یهودی یه ها در مورد یه مثلی تذکر میدید که علت این که شما اعتراضات غلط دارید اینه که به فلان موضوع توجه نمی کنید. خب باید خودتون در مورد دین و خودتون به فلان موضوع توجه کرده باشید حالا این فلان موضوع هرچی که میخواد باشه. یعنی باز این بحث کردن با یه آدم غیر مسلمان همیشه این فایده رو داره که اگه مثلا دعوتش بکنید به این که عقل رو ملاک قرار بده بعد خودتون در این موضوع باید قرار بگیرید که خودتون چقدر عقل رو ملاک قرار دادید توی مسیر دینی خودتون حالا هر و به هر معنایی که می‌خواید بگیرید منفره عرفانی می‌خواید بگیرید یا حالا یه, یه کلی تر بالاخره بحث کردن با دیگران و ایزوله نبودن این فایده رو داره که شما خودتون هم توی موضعی قرار می‌گیرید که معقول‌تر فکر می‌کنید و یه جوری در واقع ادعاهاتون ممکنه تعدیل بشه من فکر می‌کنم که یه نمونه‌ای که توی همین جامعه خودمون تو سالای اخیر پیش اومد تا وقتی که تو سالای بعد انقلاب کومونیستان انوز به عنوان رقیب گروه های مذهبی حضور داشتن توی جامعه و تبلیغات میکردن مذهبی ها خیلی معقول بحث میکردن چون این یه صدای مخالفی وجود داشت که اگه مثلا فرض کنین حرفای خیلی عجیب و غریب مذهبی میزدند، خب اونا نشریاتی داشتن حالا با احتیاط در حال ممکن بودیه مباحثی رو بر علیهش مطرح بکنیم این معقول هر دادن منظورم اینه که مثلا شما شخصیت های اولیه سال اول انقلاب شخصیت های فکری که رهبری جامعه مذهبی رو از فکری در دست داشتن رو اگه نگاه کنید نه لزوما افراد زنده مثلا مرحوم متحرید شخصیت شخصیت‌های مهم مذهبی سال اول انقلاب و بعدا قبلش مثلا فرض کنید مرحوم شریعتی توی اتفاق شریعتی که اصلاً یه ارائه از دین داشت از تشیع داشت که باب تبع آدمایی بود که تحت تاثیر مارکسیسم قرار گرفته بودن آره این من نمیم این حرفو چه برداشتی ازش میکنید ضد شریعتی یا خوب که من نمیدونم در واقعیتش اینه که تو فضای ملتهب دانشگاهی اون دوران که به هر حال چپ بودن مارکسیس بودن سبقه روشن فکری داشت دکتر شریعتی جودی تشعیه رو ارائه می‌کرد نه اینکه بخوام بگم خود... یعنی خودش دیدگاش نیست از تشعیه و طوری بود یه چیزه انقلابی ارائه میکن با یه دینی که به شدت اجتماعیه به شدت ادالت و بنابراین یه جوری آدمایی که مردد بینه مثلاً فرسنوی اعتقادات دینی خودشون و مارکسیسم بودن چون مارکسیس جازبه ادالت طلبی داشت جازبه انقلابیگری داشت و این برای جوان ها مخصوصا تو اون دوران خیلی مطلوب بود ارائهی که شریعتی از تشعیو میکرد این هر دوتا رو پوشش میداد دیگه یعنی شما هم وقتی که با اون نهوه نگاه به تشعیو اعتقاد پیدا میکردید مثلا به حرفای دکتر شریعتی گوش میکردید هم انقلابی بودید هم ادالت خواه بودید و هم در عین حال مذهب رو اعتقادتون رو به خدا حفظ کرده بودید و مشکل به وجود یعنی هر دوتا جاذبه رو حالا اگه برای کسی دین، دینی وجود داشت میتونست در واقع به این احساس برسه که دین هیچ کمی از مثلا فرسون جازبای مارکسیسم ندارد مثلا حضرت یه بار این آیه مرحوم گل سرخی یکی از این کمونیستایی که واژه مرحوم رو من در موردش به کار میبرم اشکال ندارد این توی یه دادگاه عجب و غریبی که مسترون از تلویزیون پخش می شد شاه آه... که مثلا توش ادعا کرد که منو رو شکنجه کردن و خیلی ماجره معروفیه، یه چند سال پیش از تلویزیون جمهوری اسلامی را مجددن پخش کردن فکر می شاید تو سالگرد اعدامش بود یادم نیست این خسرو گل سرخی شاعر بود و جزء سردمداره و شهدای به اصطلاح جنبش چپ توی ایران حساب میشه توی دادگوش من یادمه که میگفت که حضرت علی اولین سوسیالیست بوده تعبیرای دکتر شریعتی خود نزدیک به این بود دیگه یعنی شما مثلا ابوذر یه چهره انقلابی تقریبا سوسیالیست نزدیک دیگه به مارکسیسم مثلا که اینجوری توی حرفای دکتر شریعتی از بعضی وقایه و شخصیت های صدر اسلام بود که جاذبه داشت. برای وقتی که صدای مخالف توی جامعه ایران بود مخصوصاً چپ ها حضور داشتن خب طبیعیه که آدمای های جوانای مذهبی سال های اول انقلاب دقیقاً به دلیل دقیق حضور این مخالفت و این صدای مخالف گرایش داشتن به مثلا فرض کنید آدم مثل شریعتی یا آدمایی مثل متحری که لاعقل خیلی با جنبه های عقلی در واقع دین رو ارائه می کردن. نه مثلا همینطوری با جنبه های تقلیدی و این حرف فرد دکتر شریعتی با متحری این بود که اون متحری خیلی مقابل با مارکسیسم فکر نمیکردی کردی یعنی ریاکشن خیلی نداشت نسبت به مارکسیسم به این معنا که مثلا یه روایت جدیدی از مسائل دینی و تاریخ دین شخصیت دینی داشته باشه که ولی در مقابل مثلا فرض کنید مادیالیسم شما همیشه آثار مردم رو که نگاه میکنید. انگار یه آدمی که کلن دین رو قبول نداره خدا رو قبول نداره اونطور نشسته و یه توضیحاتی داره میده که اونم بتونه همراه بشه و اینا رو به قذیریم و منظوران رو یه جور مقابله با ماتریالیست خیلی توی دیدگاه های مرمون متحریح هست اصلاً یه کتاب معروفیشون داره علالی گرامشون ما دیگری و علتش هم خب حضور توی دانشگاه توی اون زمان بود که ماتریالیست، مارکسیسم اینا به شدت مطرح بود حتی مثلا ایشون توی دانشگاه الهیات ها دانشگاه تهران بود ولی با آقای آریانپور که ماتریالیسم دیگه الهادی توی دانشگاه تهران بود و خیلی هم علاقه داشت به اینکه این, این بحث‌ها سر کلاس‌ها مطرح بکنه، درگیری فکری داشت دیگه. به اینجا رسیده بود که حتی هر مناظره کردن توی رادیو پیش اومده بود، زمان شاه که ایشون نشینه با آی آریامپور مثلا مناظره بکنه. کار نداریم به من چه دیگه می‌خواستم بگم دیگه تا وقتی صدای مخالف باشه، مخالفون حضور داشته باشن بین افرادی که مثلا فرس این مذهبی بودن اتحاد بیشتری وجود داشت و نوع بیان مثلا دینی بیان عقل گراتری بود. وقتی که خیل جامعه ما اون صداها خاموش شدن حالا خودشون خاموش شدن یا به تحقیق دیگه برابر یه جون حض فیزیکی شدن یعنی اون وجود نداشتن به طور طبیعی دین گرایش پیدا کرد به سمت همون دیدگاه سنتی تری که خیلی هم توضیحات عقلانی نوزومن قرار نیست داده بشه و این واقعیه که ما در, در چیزو خودمون دیدیم در جامعه خودمون دیدیم که یه جور برگشته مثلا شخصیت دینی بعد از مرحوم متحری مرحوم دستقی بود بعد از اینکه شهید شد چرا یه نگاهی اگه به کتابای دسته در مقابل متحری بندازید از سال مثلا 61 62 به شدت رادیوی مثلا جمهوری اسلامی سخنرانیهای های ای بود دیگه پخش می‌کرد کتابای دسته در این کتابای دینی توی ایران بودن مثلا کتاب معاذ نمیدونم گناهانی کبیره و این فضای ذهنی دست در واقع فضای ذهنی یه آدم مذهبی که مخالفی در مقابل خودش نمیبینه جامعه مذهبی ساکت و آرام داره زندگی میکنه چونشون نه دانشگاه اومده بود نه توی جامعه با افراد دیگه بحث می‌کرد. اصلا توی ذهنیت دست چیزی وجود نداره که شما بخواید جواب بدید تعلیل بکنید مثلا که چرا این حکم درسته احکام بیان میشند یعنی شما ببینید یه روحانی که بالای منبر میره توی مسجد سخنرانی میکنه و همه آدمهایی که تو مسجد نشستن افراد معتقدی هستن خب این درگیری درونی هم نداره که بخواد برای این ادموها مثلا اینو حوصله اشو سر میره اگه بخواد در درباره احکام و فلسفه اهکامو اینکه چرا دین این رو گفته این پرسش وجود نداره آدم فکر میکنه اگه شما بالای منبر برید در این آدم و پرسش رو مطرح بکنید اینا بیشتر آشفته میشن اصلا فرصشی تو ذهنشون نیست دوست دارن که اون احکامو بشنون و احوالات مثلا انسان در آخرت رو گوش بدن شما انتظار از شریعتی بره توی حسینی ارشاد درباره خطراتی که در آخرت وجود داره برای مستمعین خودش توبه بکنی. مستمعینش هر روز در برزخ ببینین که دیندار بشن یا مارکسیست بشن قرار دارن اون اینجا ببینن که مثلا دین بهتره مارکسیسم بهتره فضای ذهنی جامعه ما بعد از اون حس فیزیکی گروه های چپ و مخالف و همه بعد از مثلا سالای 60 رفت از در هم به سمت همون بیان سنتی مذهب دیگه. این کاملا اتفاق طبیعی بود که توی جامعه ما افتاد حالا به هر حال حتی اگر توی زندگی شما دوست یهودی وجود نداره خوب در درون خودتون یه دونو بسازید و گاهی باشی خورده کلنجار بریم اینجوری تر باقی میمونید. گرایش های عقلیتون ضرورت پیدا میکنه که یه خورده آقلانه تر مثلا زیادی من کلن این وقتی خیلی ایزوله میشه یه ازده جماعتی پیدا میشن که همشون روی خیلی چیزا با هم دیگه تفاهم دارن یه اصلا اتفاق خوبی نیست یعنی شما ببینید وقتی که مس... مسئله واقعا مهم دنیا چیه توحیده اگه کافری وجود داشته باشه ملهدی وجود داشته باشه مثلا سی درصد جامعه ملحد باشن هفتاد درصدش مؤمن باشن توی ذهن این مؤمن ها در رقابت با اون ملحدا مسئله اصلی ایمان به خداست خب خوبه, خوبه که مسئله اصلی این باشه یعنی وجود همون اقلیت باعث میشه که این مسئله به عنوان مسئله اصلی این جامعه باقی بمونه. اول انقلاب اینجوری بود. مسئله این بود چون مذهبی هست یا مارکسیست است. ساترنطاب که دیگه اگه بودیم نمی‌گفتید من ساترنطابم. مثلا فرض تو یه مدرسه، تو یه دانشگاه، آدمو یا همه انقلابی هن. حالا یا مذهبی ام یا مارکسیست. بنابراین مساله اصلی چیه؟ به خدا اعتقاد دارید، ندارید و الهی بعد وقتی که اینجوری نباشه مثلا فرض کنی فقط همون مسلمان ها باقی مونده باشن خب بعد مسئله میشه شیعه و سنی بودن مثلا. اگه سنی ها یه حد درم صدا در نیاد توی خود مثلا فرض کنی شیعیان مسئله این میشه که حالا به دلائه سرگی معتقد هستید یا نیست. و همینطور آخر دیگه یعنی مسئله اصلی از یه چیزای خیلی کلی که اصولی هستن تبدیل میشه به چیزای جزئی که مثلا خیلی دیگه ممکنه معنیدار نباشن جزء دینم حساب نشه. ببین نظرم چیه مسائل تو مثلا لباس اینجوری میپوشی یا اونجوری میپوشی کراوات مثلا میزنی یا نمیزنی اختلافات تبدیل میشه به اختلافات این شکلی. اینکه آره من کلا تو جرد ساله اول بعد انقلاب نفس کشیدم و جرد خوبی بود. یعنی فکر می‌کنم از یه جهاتی آدمایی که اون زمان دیندار بودن حالا شاید این خود جذب افراتی بود از جهات، از جهاتی مثلا یه باری که از دوستای من تو دانشگاه تو هم های بعد از اینکه همین صداها خاموش شده بود من گفت که ما آدمای مذهبی سالای اول انقلاب مارکسیسم رو بهتر طرف بودیم تا دین خودمون از بس که مطالعه مثلا فرضش مارکسیستی بچه های مذهبی میکردن چون همش بحث بود دیگه بین یه بار توی این میل اینگلیست سوشیو پولتیکس که نمیدونم اسمون واقعیش چیه املای عجیب و غریبی داره و قرار انگار اینجوری باشه دیگه سوشیو یعنی مثلا اجتماعی سیاسی اگه اشتباه نکنم یه نفر یه چیز پرستاد به این میل اینگلیست نوشته بود که یه پدیده جالب اجتماعی بعد یه فیلمی فرستاده بود از اینکه بچههای دانشگاه سنتی شریف جلو همین ساختمان ابن سینا جمع شدن دسته دسته و دارن با همینگی بحث های سیاسی اجتماعی میکنن خب این به شدت فضای سال 58 جامعه ماست دیگه. شما شما یه تو خیاب مثلا فرض میمید جلو دانشگاه تهران جلو این نفس همین رسمت کتاب فروشی ها شاید نیش سی چهل گروه داشتن با همینی بحث میکردن دو نفراشتم بحث میکردم و آدما دور اینا حلقه میزدم تا جایی که صدا شن میید می این حلوه ها بزرگ می و حالا یهدم میفتن اون برتر یهبار معلم دینی دبیرستان ما گفته بود که من داشتم از فاننج ررد می دیدم دو تا جوانه جوان۴۵ ساله دارمن با هم بحث میکنن یه خود رفتم دیدم دارن در مورد هگل بحث میکنن. به من پیش خودم فکر کردم که معان 15 ساله از این چیزا می خوونم و نمیدونم واقعا هگل. چی میگه خب فلسفه خیلی سخته و اینها دا تالیه داره ای یه خوندن و دارن در مورد فلسفه هگل با هم بحث میکنه حالا برای این حالت افراطی اون سالا به کنار کلن حضور افکار مخالف از فیزیکی این حسنو رو داره حالا اگر از دار فیزیکی وجود نداره شما خودتون این افکار مخالفو سعی کنید که واشون حال درگیر بشین یعنی بعد بیشتر درونتون یه یهودی زندگی بکنه حالا ولو کوچیک و یه مسیگای یه سری بزنید ببینید قانع شده نشده و هرطش چی هرط جدیدی برای گفتن داره تا که برسه دیگه حالا مارکسیست هم داشته باشید بد نیست حالا اینکه شوروی از بین رفته ولی واقعیت اینه که های چپ و مارکسی از بین نرفتهن ولی اگرم موقتاً از بین ببرن خلاص یه جوری دیگه میتونن سر در بیارن به این این بحث کردن این محور دوم یعنی اینکه شما تلاش بکنید که ببینید اگر یه آدم یهودی میشناختید چجوری میتونستید باش بحث بکنید اولا خوب درکش بکنید سعی کنید که نگاهش رو به دنیا خوب درک بکنید بعد در ببینید که کجاش واقعا مشکلی وجود داره چه اشتباهی میکنه چه عاملی وجود داره که این آدم به این عقایدی که درست به نظر نمیرسن چسبیده به ازشون نظر نمی کنه؟ این یه حسنی که براتون داره اینی که ببینید خودتون اون نقطه ضعف رو دارید ندارید شما هم شاید به عقایدی چسبیدید و راحش نمی کنید که همونقدر ممکنه نامعقول باشه حالا من یه خورده میخوام در مورد این موضوع دوم صحبت کنم بعد بریم سر اون بحثه فکر میکنم تو قرآن پر رنگ مسئله این که یهودی چه مشکلات اعتقادی پیدا کردن و اصلاً بحثایی که تو قرآن با اهل کتاب و یهودیا هست نهوراش چی هست چه چیزای انحراف های اصلیشون حساب میشه من اون انحراف کلی یهودیت رو که دفعه قبل در واقع تو سعی داره در مورد صحبت کرد اینه دیگه یهودیا همه حرفاشون شما میتونید بپذیرید که قرآن هم تا حدود زیادی تاریخ یهودیت رو و چیزایی که تو تورات اومده رو تایید می‌کنه کلیاتش رو و بعد به هر حال تاریخ یهودیت رسیده به جایی که مسیح ظهور کرده و یهودیا نفهمیدن که مسیح ظهور کرده برای اینکه علائمی که منتظرش بودن رو در مسیح ندیدن من دفعه پیش سعی کردم اینو بگم که این بحث های مربوط به علائم ظهور فرق میکنه در مورد مسیح باشه یا در توی همین جامعه خودمون اینا یه جور در واقع تلاش برای ریدیوز کردنه یه چیزهای معنوی به یه چیزهای محسوس قابل مشاهده است یعنی مثلا ف... واقعیتش اینه که شما هیچ جوری نمیتونید یه پیامبر رو تشخیص بدید که پیامبر هست یا نه هیچ جوری نمیتونید تشخیص بدید که یه نفر اهل حقه و داره حرف حق میزنی یا نه مگر اینکه خودتون با حق و حقیقت از درونتون این مناسبتی پیدا کرده باشید از در معنوی به جایی رسیده باشید که بفهمید که این آدمی که الان اومده مثل اون تصویر زیبایی که از تو قرآن از بعضی از اهل کتاب هست میگن وقتی که اینا رد میشن و میشنون قرآن قرآن رو میشنون میذیرن پیغمبر رو قرآن میخونه چشماشون پر از عشق میشه به دلیل ما عرف من الحق و اینا حق رو حرف حق رو میشنوند میفهمن که این آدم که این حرف داره میزنه حرف حق داره میزنه این راههای های فرعی که در واقع وقتی یه نفر انگار اعتماد به نفس نداره که اگه فردا امام زمان بیاد در و خونش هم بزنه این درو خونه رو باز کنه امام زمان یه هفته هم با این آدم تو خونه زندگی بکنن این آدم نمیفهمه که این امام زمان هست نه یعنی از خصالش و حرفاشو اینا نمیفهمه که این آدم در حد پیامبران و معصومیت یا نه مثلا فرض کنید آدمی این نفس شما همچین اعتماد به نفسی ندارید پناه میبرید به اینکه یه سری علائم ظاهری پیدا بکنید مثلا بپرسید تا علائم ظهور چیه و من و بعد یه چیزهایی درست کنید دیگه حالا بعضیاش ممکنه راست باشه بعضیاش دروغ باشه ولی نکته اصلی اینه که واقعا راهی برای شناختن حق بگیر از طریق آشنا بودن با حق و شناختن باطل در مقابلش نیست من انتقادم این بود که شما این دحسای علائم زهور رو که الان تو جامعه ما خیلی متدابل شده یک خود مقایسه بکنید با همون ماجرای ظهور، مسیح که اصلا با باعث در واقع انحراف اصلی تاریخ یهودیت یهودیت کارش به اینجا رسید یعنی ممکن مسیح شد و در واقع حتی یه جوری اقدام به قتل مسیح جامعه یهودی کرد به دلیل اینکه مسیح با بعضی از اون علائم ظهور خیلی ویژگی سازگار نبود خیلی ترسناکی من دوسته جرس هستانم سعی میکنم شما رو از این مسئله بترسون که دو تا نکته در واقع من گفتم یکی این که بیش از اندازه به متون خودشون در حال چرا این انحراف به بودید اومد که برای ما میتونه ترسناک باشه یکی این که بیش از اندازه به مطون خودشون که درصدی تحریف توش ایجاد شده بود اعتماد کردن فکر میکنم هر کسی در هر عقیده و دینی که داره زندگی میکنه مخصوصا ادیان باستانی باید این رو بدونه که متون تحریفاتی دوش واقع شده اگه متن قرآن و ا ما تا حدود زیادی اسناد و مدارک داریم ه تحریف نشده مطمئن در مورد روایات نداری شما بنابراین مطمئن باشید که بخش عمدهای مثلا فرض کنید از روایات علائم ظهور شیعیان میگن مشابهش حالا اهل سنت روایاتشون مخدوشه اینقدر مکانیسم مختلف وجود داشته در طور تاریخی روایت ساخته شده که واقعا به طور طبیعی به استرها علما میگن که احادیث زنی و سودورن یکی مشکل یهودیا در واقع عدم توجه به این نکته بود اینکه مثلا به طور خاص جاهایی که مثل مسئله ظهور با توده مردم سر و کار داشته، آرزوهای پنهانی مردم رو یه جوری میخواسته برآورده بکنه، انگیزه های ظهور در واقع تحریف زیاد بوده. من یه جلسه در موردش صحبت کردم. به اضافه اینکه یه نکته‌ای که اضافه کردم این بود که این نوع احادیثی که حالت پیش‌گویی آینده دارن، اصولا از یه جور منطق سمبولیک پیروی می‌کنن. و یکی از مشکلات در واقع یهودی‌ها این بود که حتی اون بخشی از قطعه های مربوط به ظهور مسیح که به نظر میرسه نسبتاً سالم هم به دستشون رسیده بود رو خیلی کلمه به کلمه معنی می‌کردن و نتیجش این شد که به هر حال دوچاری همچین مشکل اساسی شدن که مسیح ظهور کرد و اینا نشناختنش مشکل اصلی اینه که اینا اهل حق نبودن که آدم اهل حق رو بشناسن و یاد آدم مسیحی هم وقتی میاد غور گوش میده میفهمه که این حقه یعنی وقتی آدمی از در معنوی به اندازه کافی پیشرفت کرده اصلا احتیاجی به هیچ احتیاجی به خبر اینکه که قرار مسیح بیادم نداره اگه واقعه معنوی مثل ظهور مسیح توی دنیا اتفاق بیفته یه آدمی که از نظر معنوی به اندازه کافی رشد کرده واقعه رو حس میکنه با قلب خودش انگار یه اتفاقی افتاده داستان معروف به احتمال خیلی زیاد درست که سه نفر از شرق را افتادند در زمان تولد مسیح خدایایی برای مسیح بردن اگه این راست باشه من, من باورم میشه که این حالا چه جوری فهمیدن به هر حال آدمایی که به اندازه کافی اهل معنویت هستن این چیزا رو میفهمن من میخوام به این آیه خیلی خیلی قشنگه که قبلا هم یکی دو بار فکر میکنم بهش رجوع کردم یه جایی مثلا هر جایی که بشه به این آیه اشاره بکنم کوتاهی نمیکنم. این آیه که در سوره حج خداوند به ابراهیم دستور میده که در بین مردم اذن به حج بگی میگه که میگه و اذن فناسه بالحج میگه به مردم بود که بیان برای حج خوب یه خود عجیبه دیگه از ابراهیم آدمیه خداوندیم برد ولی از یه بیابانی لامی از آدمی هم جز زندگی نمیکنه یه خونه ای ساخته و شما چقدر امید دارید که حالا از ابراهیم بره مثلا توی آبادی های اطراف و برنه و بگه که همچین خونه ای هست بیایی. مثلا فرض کنید زیارت بکنید و اینا یه واقعا بیاد هست ابراهیم نموجزی داره ولی این آیه دقیقاً این نکته است دیگه یه اهل حقی توی دنیا وجود دارن که اصلا اینجور وقایع رو انگار لازم نیست منتظری همچین چیزی هستن یعنی یه آدمی مثلا توی روستایی کسی زندگی میکنه که یعنی از ابراهیمو ببینه میشناسه و میدونه احتمالا قبلش هم خبر شده که یه همچین اتفاقایی افتاده یعنی آیه خیلی با سراحت میگه میگه و عزن شناسه به حج یه تو که رجالن و علی کل زامر من کل تو این اذن بده خب این در واقع یه جور دادن دیگه شون خیلی عجیبه یه اذن بده و مطمئن باش یه عده اصلا میان خدا یه عده رو میشناسه که اینا یه جورایی حالا نه اینکه خبر دارن منتظر این چیزای این چیزای معنوی دنیا رو میفهمن و بنابراین این دعوت رو میپذیرن حتی احتیاج به معجزه و اینا این حرفا رو هم ندارن برای مشکل اصلی یهودی‌ها همون مشکل اصلی همه مردم دنیاست که اهل حق نبودن به معنای باقی از نظر معنوی به اون جایی که باید میرسیدن نرسیده بودن وگرنه مسیح رو می‌شناختن بعدم اینکه به متون تحریف شده خودشون صد درصد اعتماد کردند و به اون قرائت خاصی که توی جامعهشون وجود داشت که قرائتی کلمه به کلمه بود اعتماد کردم یعنی به فهم خودشون از متنم اعتماد کردم من فکر میکنم اگه موتون تحریف شده نبود هم ممکن بود مشکل پیش بیاد اگه مثلا تمثیلی بر خود بنابراین خیلی مسئله خطرناکی دیگه من دارم سعی میکنم که توصیف بکنم که مشکل چی بوده و بنابراین فایدهش برای ما اینه که مشکلات مشابه برای ما یا بقیه ادیان پیش نیاد نمیشه معنویت رو به مسائل ظاهری ریدیوز کردین امکان نداره میشه یه چیزهایی گفت ولی نهایتا تنها راه تشخیص حق و حقیقت اینی که شما خودتون اهل حق باشید وگرنه با نمیدونم گفتن این که امام زمان مثلا جمعه میاد از اونجا میاد اینجا میره قبلش چه اتفاقی میفته بعدش اتفاقی میفته هیچ کدوم این چیزا کافی نیست برای که شما بتونید موارد دروغ و راست ازم بگیرید تشخیص بدید قبل و بعد از مسیح مسیح های ظهور کرده بودند و کردند در بنی ها و خیریاشون شاید نشانه هاشون میش تیک میزدی اونایی که توی متون بود می‌بردن مسابقه نشانه شناسی رو مسیح بله بعد خب مسیح جعلی حتما اگه توی نشانه ها هست که باید با خرمالو دو شلین بشه یه خر پیدا می‌کنه هر شده پول کراش میده با خر دو شلین اینکه دقیقا مسائل ظاهره که میشه رعایت کرد مثلا گفتن که قبل از ظهور مسیحی آدم دجالی ظهور میکنه خب به یه نفرم پول میده میگه تو مثلا یه ماه زودتر برو به با امید دجال ظهور کن نشانه های دجال هم سعی میکنه داشته باشه بنابراین خیلی این شکلی نیست که شما بتونید اتفاقا چون اگه قبول بکنید که متون و علام و تحریف شده است و مثلا فرض در درکش ساده نیست راحت میشه برد بر اینکه مسیح واقعی که اون قسمت های تحریب شدهش ارزانه میکنه نشانه غیر واقعی تو کلش رو میتونه سعی کنه ارزا کنه دیگه چند تاش ممکنه غیر ممکن باشه براش بقیه رو خالصا چجوری لباس بپوشه از کدومی در وارد و بشه همه اینا رو ولی این دروغ بوده رو میتونه به خوبی ارزا خب بفرمان برای وجود امام زمان دلایل تاریخی وجود داره و من فکر می‌کنم تو بحث‌هایی که در مورد سوره مریم کردم سعی کردم بگم که یه جورایی دلایل قرآنی هم از نظر ختم سلسله انبیا با غیبت سلسله انبیا و اسحاغیش با غیبت حضرت مسیح ختم شده و اینورم خب شیعیان میتونن بگن که معقول‌تره که با یه چیزی مشابه اون یه سلسله‌ای وجود داشته باشه که با غیبت ختم بشه ولی واقعاً دلایل دلایل تاریخی و مذهبی هست
1: ممکنون
0: هم از اونجا فکری اتفاق افتاده یعنی واقعا هواشایی داره چون بین بین اصلح میگید دلیل چیه یعنی که چه دلیلی میشه ارائه کرد ممکنی یه نفر اصلا از مثلا آقای ابن عربی میگه مثلا من با امام زمان ملاقات کردم و مطمئنم است که همچین شخصیتی وجود داره و میگه که از اولاد پیغمبر بوده و فلان از این حرفا خب این که داره میگه شما ممکنه به, ابن... به متن ابن عربی به شخصیت ابن عربی اطمینان داشته باشید و بگید خب این راست داره میگه ولی این برای بحث بین الازهانی مناسب نیست یعنی دلایل شیعیان برای مسئله غیبت امام زمان دلایل تاریخی و یه مقدارم حالا تلاش برای ارائه کردن دلایل عقلی هم وجود داره دیگه منتها عمودتا دلائل عقلی دوازده نفر بودن و دیگه نمیدونم این شخصیت خاص بودن نمیتونه بهش برسه حد اکثر مثلا میگه که یک یک نفر مثلا نهایتش این که غیبتی اتفاق افتاده اگه به اینجا برسه ولی جزییاتش برحال یه جوری مرگوط میشه به اعتماد کردن به یه نورهای تاریخی که وجود داره یعنی سندیتش هم مثل خیلی چیزایی دیگه شما به هر حال خیلی جا اعتقادات دینی رجوع می کنید و و روایات رو نرفت می ده. مثلا ما برای احکامم تا ودود زیادی مستنداتمون مونه مستند. مستندات تاریخی همون برای عمل کرده یا در کتب مثلا معتبر حدیش اینجوری اومده و و هر حال فکر میکنم بحث امامت یعنی این دوازده امامی بودن یا حالا غیر این ممکن شما بگی که دلایل عقلی برای اصل امامت وجود داره یعنی مطمئنا دلایل عقلی برای دوازده امامی بودن وجود نداره این یه جور مسئله تاریخیه که باید اسناد و مدارک رو بررسی بکنیم خب کسی در این ما این خیلی نکته خارج از بحث بود ولی اگه حالا که بحثش شروع شده کسی نکته‌ای داره
1: یه کردن بشن ولی پر هم
0: من من موضوعی که شما الان به عنوان یه مسلمان اتفاق بدر رو می‌بینید یا
1: نمی‌بینید؟ هر
0: کسی این که اکثریت مسلمان‌ها قبول ندارن اتفاقات بدرش نقطه. بعد دیتکت این اتفاقات بد رو. اینکه دین مثلاً فرض کنید یه تحریفاتی روش واقع شده، کی الان اینو قبول داره؟ سنی‌ها قبول ندارن، شیعیان هم در مورد خودشون ق... سنی شیعیان میگن که آره، دین تحریف شده، سنی‌ها تحریفش کردن. شیعه ها, ها میگم بله آره دین تحریف شده یه پیدا شدن به اسم شیعه که اینا مثلا از جانشینای های سید یهودی بودن و دین ما رو تحریفی سعی کردن تحریف بکنن ولی الان الحمدلله باز خیلی خوبه کلن اینجوریه دیگه یعنی شما همون احساسی رو نسبت به دین خودتون الان دارید شما اهل سنت هر کسی هر جایی نصیحی ها که مشابه همون احساسیه که یهودی ها ن یعنی هیچ کدوم این ادیان قبول ندارن که همین بلای سرشون اومدی
1: مثلا اتفاق خوبه شه مثلا
0: که مثلا حتما هدفی توش در مورد یه اتفاق خوبی داره فلسفی داره قابل تشریح یا فکر کنم این موضوع رو قبلا در موردش خیلی بحث کردم که خلاصو یه اتفاق خوبی این وصلت افتاده اولا این که در مورد مسلونه اتفاق خوب اینه که یه متن نوثر وجود داره که همیشه میشه بهش برگشت و در مورد سایر ادیان هم برحال وجود این ادیان اتفاق خوبی بوده و لو اینکه یعنی این شکلی نیست که چون یه اتفاقای بدی تو شفته اصلش اصلا تأثیراتش از اینه خوبی که در حال یه ادبی ای اددی که اینو میفهمن یعنی تأثیر تاثیر قرآن قرار میگیرن قرآن شما انتظار نداشته باشید که هدایت مثلا پرس کنید قرآن به همه آدما ها مهم اینه که شما به عنوانی فرد وقتی قرآن میخونید متوجه یه همچین خطرهایی توی جامعه دینی خودتون داشید سعی کنید ببینید که مشابهش کجا اتفاق افتاده یه خوده میدونید قرآن به شدت من واقعا قبلا این حرف زدم یه بار دیگه هم بگم خیلی این جنبه قرآن روی من زیاد تاثیر گذاشته یعنی این حالت هی آلارم دادنه به اینکه جامعه دینی اصولاً یه مشکلاتی داره و اینکه پیروی از اجداد نمیدونم یعنی این هایی که توی جامعه ها به وجود میاد عامل اصلی شرکه این یعنی خیلی این توی قرآن قویه یعنی هی بهش رجوع میشه هی آدم این تهدید رو حس میکنه و اگه یه خورده آدم سرش رو بخواد بلند بکنه و واقعیت ها رو ببینه در حال تو جامعه خودش چیزای مشابه میبینه یعنی متوجه این حالت مثلا فرض کنید اون اکثریت الازی نفی قلوبه مرز اون چیزایی که من این موقع درماندش بحث کردم میشه فرق نمیکنه تو چی جامعه ای زندگی بکنه مکانیسمایی وجود داره که اصولا اینجور این آدما اینجور اعتقادات در هر حال اکثریت پیدا می‌کنه مثلا اینکه توی جامعه توی جوامعی که قرآن توصیف میکنه همیشه مثلا یه آدمی که به پیغمبر ایمان میاره از دوردست میاد خیلی دیدگاه قرآن نسبت به جوامع غریه ها تمدن ها خیلی منفی و این خیلی برای فکر می‌کنم مؤثره که شما زیاد خوشبینانه بعد به جامعه خودتون هم نگاه نکنید. فکر نکنید یه دفعه همه چیزن دیگه. من من این مشکلی که فکر می‌کنم وجود داره اینه که این چیزا رو نمی‌خونن. میگن اینا مربوط به بنی اسرائیل. خداوند داره به ما میگه که بنی اسرائیل چه آدم‌های بدی هستن. یا مثلا در مورد اون قوم نوح چقدر آدم های بدی بودن. یعنی اینجوری نمیخونن که بابا اینا یه ویژگیهای های کلیه توی جامعه میبینید که همه جا بوده و بترسید که شما هم توی همچین جامعه دارید زندگی میکنید و ایمان اصولا همونطوری که شما تو قرآن میبینید یه گوهر کمیابیه ایمان واقعی و این شکلی نیست که یه جامعی به وجود اومده و خیلی مثلا همه آدماش که اظهار ایمان میکنن واقعا مؤمنن تاریخ پر از جوامع اینجوریه دیگه یهودی هم همینطوری هم. هم همینطوری بودن و اینا تو قرآن انکاس فیدا کرده در حال این فضای کلی تهدیدآمیز قرآن نسبت به جوامه به طور کلی و جوامه دینی به طور خاص فکر میکنم خیلی تأثیر گذاره برای ش... شما انتظار دارید که این ذکر شدن باعث بشه که خلاصه جامعه اصلاح بشه من فکر می کنم این انتظار درستی نیست اصلا خیلی امیدی به این که شما یه جامعه دینی با اکثریت آدمای مؤمن به منو واقعی داشته باشید نباید داشته باشید مهمی نیکن اون عددیتی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن کنن داشته باشن و بفهم این قرآنی درداری مثل قرآن
1: باشه همونی که
0: نه من نمیگم که هیچ فایده ای نداره این که کافی نیست کافی نبودن معنیش این نیست که شما شما یه خبر صدقی در مورد این که مثلا مسیح قرار زهور بکنه منتظر زهور مسیح باشید خواهیم به هر حال توی افراد مومن من میگم یه آدمایی هایی خیلی سه بالاست بالا هست من الان مثلا از موسی اومده، کسایی جانشین از موسا هستن و همه دارن میگن که منتظری واقعه بزرگی باشه. خب باید بگن بگن بگن. من بگم دیگه من نمیفهمم اگه قراره همچین واقعی اتفاق بیفته، چه منطقی وجود داره که نگه. شما میخواد بگید که این گفتنش اینجوری نیست که خب مردم همه مثلا بفهمند. خلاصا اکثریت آخرش نمیفهمند. ولی این منتظری همچین واقعی بودن مثل و حجت کردن ندید حالا یعنی حد ما گفتیم که یه آدمی میاد و یه همچین اتفاقایی بعدش میفته و حالا اونایی که ایمان پیدا نکردن خب مشکلات چیزی دارد من میفهمم که نکته نگفتنش چه معنایی داره وقتی همچین واقعی بزرگی قرار اتفاقی افتاد طبیعی که در موردش حرف زده مثلا یه پیامبر بگه که حضرت مسیح بنا به نقل قرآن میگه به اون خودش که بعد از من یه پیامبر بزرگ میاد خب عملا تأثیری نذاشته در جامعه مسیحی که این حرف حث شده چیزی که از مسیح گفته ولی چه معنی داره که مسیح رو نگفته باشه نگه میموزونم این که واضحه که فرض مسیح وظیفه خودش میدونه که میگه دیگه و اینکه جامعه چه تأثیری میذاره یا نمیذاره خبر دادن به اینکه یه خبری خبر بزرگی در راهه این شما می‌بینی این حرف یه خورده میشه در مورد معادم زن یعنی آدمای خوب که خوب به هر حال یا حالا کارهای خوب میکنن چه شما بگیر که ولی مآ... چه چیزی وجود داره که پیامبر پیامبران بیان و نگن که معاد هست یا یعنی همچین خبر مهمی رو ندن مهمترین خبر دنیاست دیگه طبیعیه که در مورد اینجور جور چیزای ای که در آینده اتفاق میفته هیچ حرفی خب من این موضوع بحث کردن با یهودیا ها یا یهودی های فرضی اینکه چجوری واقعا ممکن بود یه آدم یهودی در, در اون جامعه یهودی در گذشته یا در حال متوجه این بشه که مشکلی در واقع به وجود اومده و ایمان جدیدی هست باید به این ایمان گرایش پیدا بکنن رو یه خود در بودش میخوام صحبت بکنم. من قبلا یه نکته گفتم فکر میکنم نکته خوبی بود یه نفرم یه پیگیری کرد اونم این بود که یه یهودیا در تاریخ خودشون در تاریخ یهودیت اونطوره که در تورات ثبت شده تقریبا میشه گفت که یه چیز دارن از اول تا آخر توراتو که نگاه میکنید مثال اینه که هر وقت که ایمان پیدا میکنن یه جوری خداوند اینا رو بهشون قدرت و چیز میده یعنی جامعه مستقلی پیدا میکنن واسشون خوبه و هر وقتی به بت گرایش پیدا میکنن اوضاشون خراب میشه تا مثلا فرض کنید ماجرای اسارت بابدی پیش میاد یعنی اینکه کلا شما توراتی که میخونید پر ترین چیزی که توی تورات هست اینه که هر وقت به خدا رو میکنن هر وقتی گناه نمیکنن بت نمیکنن میرن به سمت مثلا صلاح و آفیت و جامعهشون اوزاش خوب میشه و هر وقت که گراشای های پیدا میکنن و مثلا شروعش در میرن اصلا جامعه اصلا میپاشه بعد تاریخ یهودیت یه مختهی داره که توش یه فردی ظهور کرده که ادعای مسیح بودن کرد و ادعایی بهش ایمان آوردن بعد که که چندین مثلا سالها گذشته اصلا دنیا پر از حرف از دین و توحید شده امپراتوری روم مسیحی شده یعنی یه دفعه اصلا فضای دنیا تغییر کرد من دفعه قبل اشاره کردم که ماجرا اصحاب کف جنبه جالبش اینه که اینا در همین دورانی که این سالی که این اتفاقات دنیا افتاد در خواب بودن بیدار شدن بیدار توی دنیای دیگه انگار چشم باز کردن پس یه نفر ادعای مسیح بودن کرده و یه جور اون ظهور حالا به طور تمثیلی بگیم ظهور ملکوت خداوند رو هم در عالم شاهدیم ظهور پادشاهی از پادشاهی ظاهر. یعنی قدرت قدرت‌های بزرگ دنیا دیگه بت نیستن آدم پرست نیستن رومیا رسما یه جورایی انگار انسان پرست بودن دیگه مثلا خود امپراتور رو می پرستیدن. حالا اعتقادات عجیب و غریب مشرکانی داشتن این اتفاق در سالهای های از, از مسیح افتاد. از اون طرف چهل سال بعد از اون تاریخی که اینا فکر میکنن که از مسیح شده رومیا ها تمدون یهودی رو واقعا به معنای واقع کلمه صاف کردند. یعنی معبد و صاف کردند. همه یهودی ها رو تا جای ممکن کشتن مسلوب کردن و اصلا جامعه یهودی اصلا پاشید. یعنی بلایی در سال هفتاده میلادی بلایی سرشون اومد خیلی خیلی شدیدتر تر از مسئله اصالت بابلی اوندفع اومدن اینا رو گرفتن گردن یه جایی اوندفع تا جایی که میشد کشتن و اصلا اینا پراکنده شدن در اطراف و اکناف دنیا هنوز هم این یهودی سرگردان، توی مثلا فرهنگ ما هستی یهودی ها سرگردان شدن در هر جایی دنیا می رفتی یه چند تا خانواده یهودی اینجا زندگی می کرد چند تا نه وطنی داشتن نه جایی داشتن اگه تورات راسته و اینا به تورات اعتقاد دارن چجوری اینو یه یهودی برای خودش توجیه می که چی شد که ما یه دفعه بدنخت شد من اینو یه جلسه توی کلاس گفتم که این ماجرای در واقع ازمهلال دوم رو که خیلی خیلی شدیدتر از دفعه اولا بودن و یهودی ها چه توجیحی براش دارن باید یه بگن بطرست شده بودیم به نظر میاد در اوج تشرع خودشون هم بودن خیلی شعر و رعایت میکردن این هر طور. یه یهودی یه 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 واقعا احساس نمی یک اتفاق ی کارو خیلی بدی کردن که این بلا سرش اومد. اگه اگه داستانه تورات راسته و اینجور جور نگاه یهودی‌ها به تاریخ درسته. خرابی معبد رو در دومی بار نباید به این بگیرن که یه گناه بزرگ مرتکب شدن که این بلا سرشون اومد. نابود شدن جامعه یهودی رو نباید به این معنا بگیرن که یه گناه بزرگی مرتکب شدن. چی بوده این گناه بزرگ؟ این همزمان هم هست با اد... اینکه یه نفر اومده داره مسیحیت کرده و می‌بینید که مسیحیت در فرهنگ دنیا به تأثیر عجیب و غریبی گذاشته واقعا فرهنگ دنیا را از داره نگاه مثلا توحیدی و دینی متحول کرده اگه با دیدگاه توراتی نگاه کنیم به تاریخ، اینا خیلی نشانه های خوبی هم برای اینکه یهودی خود شک کنه که انگار واقعا سال ساله اتفاق مهمی افتاده و ما یه ریاکشن بدی نشون دادیم و اینا بلاهایی که بعدش سر ما آمده من این موضوع رو سر کلاس گفتم و ایشون که هی میخواد یه حرفی بزنه یه ایمیلی به من یا به کل آره به من زدن که رفتن من اصلا کنجکاوی گفتم که اگه کسی می‌شناسید بپرسید که واقعاً چه توجیهی دارن برای این واقعه هفتاد میلاد و ایشون توی یه جایی از جایی که گفتید با یهودیان بحث میشه کرد گفته بودن و جوابی که بهشون داده بودن این بود که یهودیان معتقدن که در جامعه یهودی تو سالها یک جور نفرت بیدلی به وجود اومد که باعث این فاجعه شد.
1: آرمان بعدم نگاه کردم. آره. خیلی
0: جواب مرسوم به این سوال اینه که یه جور نفرت بیدلی در مردم به وجود اومده بود که با این تقریبا مثل اینکه جواب ندادن دیگه. یعنی اینقدر این حرف در واقع حرف همینطوری موضوع در واقع تورا. تورات که شما بگید که گناه عظیم مثلا مثل در حد شرک اتفاق افتاده نف... یه چیزی که اول که نمیشه دید نفرت بی توی قلب مردم یه چیزایی به وجود اومده بود که باعث همچین فجایع شد این با فرهنگ خود یهودی و فرهنگ تورات عین جواب ندادن یعنی شما جایی نمیبینی توی تورات اصولا یه اصطلاحی وجود داشته باشه که مثلا فرض کنید نفرت بیدلیل نمیدونم نداشته باشه. می‌دین منظورم چیه؟
1: خیلی گناه
0: جال... خیلی جالبه، خیلی <تصفيق> در... در عکس... در عکس. یعنی من هیچی ندارم بگم. میگم که یه چیزیه به اسم گناه X یکی چیزه بدون نام نشانی که خیلی نمیشه دیتکتش کرد و از اینجا میفهمیم که این گناه ایکس خیلی گناه بزرگیه. بله؟ بنا تورات. آره دیگه. تورات کلا داستانه بنی اسرائیل و نشون دادن این واقعیت رو بنی اسرائیل که ببینید که هر وقت که به خدا نزدیک شدی. خدا مثلا برکاتش رو بر شما زیاد کرد و هر وقت از خدا دور شدید برکات از شما مثلاً گرفته شد نابود شدید جامعتون از بین رفت ایمان داشتید داوود و سلیمان اومدن مثلا جامعه خیلی پر رونقی پیدا کردید و بعد ایمانتون از دست دادید اینطوری شدید دیگه کلا روا... شما می همش همینه دیگه گناه کردید خدا شما رو عذاب کرد دوباره رو آوردید به خدا خدا به شما اصلا میشه گفت موضوع اصلیه نقل تاریخ در تورات و اینکه این کتاب کتاب مقدس نشون دادن نحوه ظهور خداوند در تاریخ اراده خداوند در تاریخ و اینکه هر کسی که بد بکنه به همین عواقبی دچار میشه و آخر بنابراین بزرگترین واقعه تاریخ یهود الان اسارت بابلی نیست تخریب معبد تو سال 70 میلادی بزرگترین فاجعه تاریخشون بوده و این باید بنا منطق تورات توضیح داشته باشه و اینکه یه نفرت بیدلیلی در قلب مردم به وجود که از اینجا میفهمیم که گناه خیلی بزرگ‌تر از شرکه که در باعث مثلا چیز اول شد و این توجیهی که آدمای خیلی لاله آدمی که خیلی سرکشیش اصلا نمی دونه ممکنه اینو قبول کنه دیگه ولی واقعا یه خورده یه نفر فکر بکنه این چیز قابل قبولی نیست از فکر کنم از همدیگه آره از همدیگه جورایی مثلا به همدیگه محبت نمی کردم. مثلا یه همچین حرف تکنم من نفره بیده ای مثلا فرض کنید از بیرون از آدم های کفار و این حرف که لابد نبوده از خودشون خب مثلا فرض کنید به
1: یه آنگه به یه اتفاقی سرقا به هم دفتار مثلا این خب مثلا که میگه هر lần
0: برایشون عذاب کشیده می گیره. نه یعنی چی من نمی‌فهمم. خب این خانی گناهی
1: مرتکب می شدن و نه
0: بهش واسه. اونا مرتکب می شدن هیچ بلایی هم سرشون نمی اومد. تا اینکه پیامبری اومد، بهش ایمان نمی آوردن، بلا سرشون اومد. همون اتفاقی که سال 170 میلادی افتاد ظهور پیامبر و اعتقاد پیدا نکردن بهش، رد کردنی یک پیامبر و بعد نزول عذاب الهی. این سنت خداوند در قرآن و در تورات و واقع هفتاد میلادی فجیه تر از واقع با بابلی چی شده که این اتفاق افتاد با نفرت بیدلی در نمیاد اصلا حتی با صرف, یعنی صرف نمیدونم شرک ورزیدن تنها ممکنه جور در نیاد باید یه کننده ای بیاد اطمام حجتی کرده باشه خیلی چیز دیگه خیلی با منطق تورات آدم آدمی واقعا به طورات اعتقاد تاریخ اونجوری نگاه کنه باید تردید بکنه من از اون برم نگاه بعد از مسید دنیا به شدت اصلاح شده یعنی رفته به سمت شیوع مثلا سرکوب شدن اعتقادات خود نه سرکوبی به معنای سرکوبی فیزیکی به معنای محف شدن پدریجی پذیرفته پدیج شدن پیام توحید و عدیان ابراهیمی در سراسر دنیا همین کتاب مقدس دلیل اینکه که در این کتاب تاریخ بوده مسیحیا ها هستن نه یهودیا. یعنی ظهور مسیح ظهور مسیحیت باعث ترویج تورات در دنیا شده در واقع این واقع، واقعیه که ظرف چند صد سال بعد از مسیح اتفاق افتاده از اون در نابود شدن و اینایی که شما بخواید تاریخو و همون دیگاه تورات رو حفظ بکنید احتیاج به یه توجیه خیلی بزرگی در اندازه همین داره که مسیح ظهور کرد و شما قبولش نکردی من نمیدونم واقعاً کی توجیه خوب میتونه بیاره. اتفاقاً ایمیلی که شما دارید دولت من نگاه کردم مساله رو این منو بعد خیلی جالب بود برام دیگه یعنی اصلا تقریبا هیچی نگفتنه. بی... حتی اسم یک گناه شن خاطی شده را میگفتن در جامعه ما بلان گناه مثلا پیدا کرده بود یه جورایی یه چیزی گفته بودم. ولی یه چیزی که اصلا جزو لیست گناهانم مثلا لکشمی نیست و هیچ هم قابل دیتکت کردن نیست و میتونم هر اتفاقی تو دنیا اتفاق بعدی بیفته بگم که اینا دلیلش به نفعی بی‌دلیل بوده میتونم بگم بی که میتونه چک بکونی که حالا بوده نه اینکه چیزی یا نبود چند تا عکس هم از اینکه مردم تو خیابون دارن دعوا میکنن بگیرم ببینین اینا هم دیگه بی‌دلیل حالا میدن از کجا باید دیتکت بکنید که اینا درشان دلیل داشته وسواس آره کلا شریعت که وقتی که به به استرون حالت‌های وسواسیش و افراطیش برسه اینجور حالتها رو ایجاد میکنه یه کوریلیشن مثبتی بین از بین رفتن احساسات مثلا انسانی و اینا با افراط توی زواهر شریعت وجود داره دیگه در تجربیات دلایل دلالی فنی دستگاه های روانی ما یه جوری کار میکنن که این دوتا با هم دیگه میتونن برواقع چیز باشن پولیدرشن منفی داشته باشه خب حالا من بحثم اینه دیگه یه آدم یهودی یه اگه منصف باشه بین این دو تا تئوری که قرار توجیه بکنن که چرا اون اتفاق افتاد کدومش به نظرش باید معقول تر برسه اگه منصفانه نگاه کنی میتونه به عقاید خودش شک حالا شما به تاریخ چه جوری نگاه میکنید من این وظیفه چی میگن یه سوزن به دیگران زنن، یه سوزن به خودمون میذاریم یه جوالدوز ببینید حالا این جوالدوز زدیم نذری میسوزن رو به خودمون میذاریم تاریخ اسلام رو نگاه کنید تاریخ اسلام شما این نمیبینید که تا یه چند قرن به شدت انگار پیشرفته و بعد یه دفعه شدت موزول میکنه مساله حمله مغول پیش میاد مسلمان ها له میشن اصلا کلا پیشرفتشون که متوقف میشه در دنیا هیچی چی تمدنشون ابدنی از بین میره شما میتونید به تاریخ نگاه کنید و نگید که اعتقاد پیدا نکنید به اینکه مسلمان ها روی منحرف شدن از راه واقعی خودشون که این اتفاق افتاد خب شیعیان میتونن بگن آره اینا منحرف شدن همه جا سنی بودن دیگه اتفاقا الان خیلی شیعیان حرف میتونن بزنن ببین تمام تمدن اسلامی همه سنی بودن رو ازیت میکردن این بلا ها سرشون میومد و اتفاقا بعد از حمله مغولی که برای این مدتی مثلا فارس خون ای به وجود میاد و یه مناطقی از عالم اس... جهان اسلامی شیعه میشن قبلش کمتر بود مثلا آلویه شیعه بودن و یه مناطقی کمتری وجود داشت شاید, شاید شاید شیعیان میخوان بگن که نتیجه ظلم که به شیعیان شده و اینکه برای سنی ها و سونن آدمای منحرف بودن و تمدن اسلامی رو به افول دراشت. خب بعد دوره قاجار چی مثلا تو ایران؟ حالا مثلا شما انتظار دارید که اگه شیعیان بیان مثلا یه حکومتی تشکیل بدن و برکات آسمان مثلا نازل بشه و خیلی همه اوضاع درست بشه ولی اتفاقاً نیفته این اتفاقام نیفتاده بابا. تاریخ تاریخ رو نگاه میکنید؟ چجوری توجیم میکنیم برای خودتون که الان مسلمان در این لحظه فجیع دارن زندگی میکنند. غیر از اینه که باید یه جوری حس کنید که مسلمان خیلی مسلمان نیستن خیلی به درسته که اون واقع وحشتناکه مثلا مثل شبیه هفتاد میلادی پیش نیمده برای مسلمان ولی مسلمانان مسلمان ها, ها شبیه چیزی که باید باشند نیستن جایگاهشون توی دنیا یعنی اگه واقعا یه عدی به خدا ایمان داشته باشن شما انتظار ندارید که اینجوری اینا رو فروودست و بدبخت ببینید جامعه اسلامی یه تمدن فروودست تبدیل بشه و اون برای دنیاست که الان قدرت دستشه و دنیا رو انگار دارن اداره میکنن میشه به تاریخ ما نگاه کنیم و معتقد باشیم که اینا ها خیلی خوبن اونا هم همه کافرن ولی دنیا افتاده دست به غیر از اینکه به این احساس برسیم که خود مسلمان به شدت ایراد دارن این من منظور میفهمید یا نه من, من نمیتونم به دنیا نگاه کنم فکر کنم که مسلمان ها خوبای دنیا هستن مسیحه ها و یهودی ها پفار هم. بعد دنیا اینجوری یعنی مؤمنین همه بدبختن هم هستن و بعد اون وقت یه عده آدم ها هستن که سلطه پیدایی این بلایی که سر جهان اسلام اومده هیچ دلیلی نداره به غیر از مسائل درونی خود مسلمان مسلمان اونجوری که باید مسلمان نیستن این که این آیه قرآن که اینن لا یوغهی رو ما به حتی یوغهی ما به انفسه هم اگر مسلمان ها یه بازگشتی داشته باشن به دوران مثلا دوران شکوفایی تمدن اسلامی به نظر من مشکلات درونی خودشون رو باید حل بکنن بیشتر از اینکه که مثلا یه جوری مشکلات خودشون رو به خارج نسبت بدم مثلا کاملا موزهشون اینه که یه جوری مثلا فکر کنن که آره مثلا مشکل ما اینه که اونا نزاشتن نمیدونن ما پیشرفت بکنیم نگاه دینی به تاریخ اینجوری نیست کفار نمیدونم نداشتم مومنی پیشرفت بکنن مومنین اگه باشن خداوند و داده بهشون که پشتیبانیشونه برکات آسمان رو نازل میکنه و واقعیت هم که که همینجوری و هر حال من وقتی این حرفا رو در مورد هفتاده میلادی میزنم و یه جبالدوزی به یهودی ها میزنم شما نباید از این قافل باشید که یه سوزنی هم از در به خودتون زده میشه برای اینکه وضع مسلمانان هم تاریخشون این نوسانایی که داشته باید قبول بکنید که دلایل درونی داره یعنی مسلمان هی دور شدن مثلا چه انتظاری دارید از مسلمان هایی که از واجه مسلمان خیلی به کار به مناطر جغرافیایی از دنیا که ادعای اسلام میکنه بعد حاکماشون همه شراب همه زنبارن توی دربار مثلا این ترکان مسلمان این منطقه میرید همه بچه بازن همجنس گراه هستن چه انتظاری داری که اینجا برکات آسمان نازل بشه برای اینجا منطقه مثلا پرشمشون سبزه غیر از اینه که باید یه جوری نشانه های واقعی از مسلمان بودن دیده بشه توی یه و توی حکومتش تا اینکه یه آثاری داشته باشه یه آزار مصفتی داشته باشه یعنی شما حمله مغال رو که دوران قبل از حمله مغالی که مطالعه میکنی تاریخ این منطقه رو احساس بدی بزن دست میده که مغالا به این منطقه رو حمله کردن اون آدمایی که اون تمدنی که اینجا به وجود اومده بود از اینجا هم اینطور تا مثلا بغداد و اینا همون بهتر که نباشه که شاید بعدش یه چیز باشه دیگه یه به دوره یه رونسانسی پیش بیاد یعنی یه دلیلی زیاد نمیرن مردم دوباره خودشون رو جامعه جون مثل همین اتفاقی که برای یهودی‌ها در دوران تایید بابلی افتاد واقعا یهودی یهودیت قبل از تایید بابلی با بعدش خیلی فرق کرد یعنی اینا توی اون فشار دوران تبعید تورات و تدوین کردن شما واقعا تمدن یهودی یه بعد از برگشتن از تبدید بابلی رو وقتی مقایسه میکنید با قبلش میبینید حال رگه های توحیدی بیشتری تو هست های دینی بیشتری توش هست بنابراین حمله مغل رو که یه چیزی مثل حالا نه به موشدد یه شباحت به ماجرای هفتاد میلادی برای یهودیا یه داره شما طبعا باید اینجوری بهش نگاه کنید که مسلمان ها کارشون به هم در همون حد به جایی رسید از ضرر فساد و دوری از اسلام و خدا که مستحقی همچین مجازاتی بودن. خلاص اینکه به دست آدمای آدم این اتفاق ها افتاده کلا از این دورانی به بعد شما اون مجازات این شکلی رو نمی‌بینید دیگه جنگ میشه خلاص همونطور که ابتدای سوره اسراء این نگاهی که توی تورات هست به وجود در قرآن هم هست دیگه شما سوره اسراء همینو به صراحت در ابتداش میگه که شما یه بار این کارها بدون بعدو میکنین ما آدمهایی رو میفرستیم که بر شما مسلط بشن و ای بلایی سرتون بیاد تایید هم فضای تاریخی که توی تورات دیدید داره که هر بلایی سر یهودی ها مثلا اومده نتیجه‌ی نقطه ضعفای خودشون و دوریشون از خدا بوده و جنبه مجازات الهی داشته به فرم. که بگی
1: که من بعدیم براه. این کارو میشه و اینا که با پدر جامعه میاد وقتی میشه یا از او تشکیل حکومت‌های
0: پهلوی، که بودن. نبودن واقعاً؟
1: نه. نبودن. نبودن. خالصانه، ها که اینقدر طولانی
0: بودن که دیگه تا تا نزدیک حمله مغولان رو برای عباسیان دیگه خب کلاً قبل بعد خب در حال رعایت تا حدود زیادی می‌کردن. با بعد اینکه این چقدر مسئله فساد حکومت تو جامعه شیوه پیدا کرده؟ من, من اصلا بین ندارم این سوال رو جواب بدم من, من دارم سوال مطرح میکنم که شما بگید که تاریخ جوری چجوری نگاه میکنید معتقدی که این اتفاقا مثلا فرض کنید همینجوری میفته من میخوام بگم که قرآن به تاریخ اینجوری نگاه نمیکنه همونجوری نگاه میکنه که به شدت در تورات هست یعنی یه قوم یه خداپرستن حضرت نو میاد به قومش میگه ایمان بیارید خداوند بر شما مثلا آسمان رو باران میفرسته برکات نازر میشه بر... خ... تو قرآن هست که ایمان بیارید خداوند درهای مثلا آسمان رو برکات رو برای شما باز میکنه شما یه جامعه دوچانه یه همچین بلایایی میبینی مخصوصا از همین نوع مثلا فرض همین هم به موقع یه قومی میاد یه منطقه جغرافیایی رو صاف میکنه و میره اینا تعبیر طبیعیش توی متون دینی ما اینه که اینا یه جور حالت مجازات الهی داره اگر نه حالا شما توجیه بکنید که نه اینجوری نبوده من اینکه حالا می‌خواد در اون تاریخ چه اتفاقای خاصی افتاده بود آیا مدارکی مثلا تاریخی وجود داره که در اون موقع حاکم ها بهتر شده بودن بهتر شده بودن من خیلی خودمو مقید نمیکنم که بیام درس تاریخی بکنم کلیت تاریخ از دور که نگاه میکنید قراری که اگر یه جامعه جامعه ایمانی باشه یه همچین اتفاق خداوند از قوم یهود در مقابل مشرکین توی مقاطعی از تاریخشون حمایت میکنه جنگ اینا مثلا کاملا ضعیف ترن یه چیزای شاید معجزات الهی پیش میاد و تحت مقابل نابود میشه این منطق در واقع تورات و منطقی که مورد تایید قرآن که تاریخ در واقع محل تجلی اراده خداست معنیش این نیست که هر تمدنی قدرت پیدا بکنه حالا مثلا شنو آلمانی هیتسوری قدرت پیدا کرده زمین خورده همه اینا رو بیاین حالا جزئیاتش رو چک بکنیم سال به سال داریم هر اتفاقی که در جامعه این الان اینجوری شد اون گناه باعث شد که می‌گم این برای هزار و خرده‌ای سال رو و این نوسان بزرگ تمدن اسلامی رو من جور دیگه نمیتونم بهش نگاه بکنم به غیر از اینکه اگر تمدن اسلامی یه باری یه جامعه فقیر میشه خده خوده یا یعنی نمی‌دونم قدرت نظامی خودش رو از دست میده یه باری که فرهنگش جوری نابود میشه این شما میتونید باز اگه مثلا مونده بودن، و یه جوری تمدان اسلامی منای فرهنگی سیر رشد خودش رو ادامه داده بود باز بگی سال اون ظواهر مثلا اینکه فقیر شدن و قدرت نظامیشون کم شد اینا حاشیه است اصلش اینه که تمدن اسلامی رشد خودش رو مثلا ادامه داد ولی واقعیت که اینجوری اینجوری نبوده یعنی اوج دوران تمدن اسلامی همون قرون اوله بعدن خیلی در واقع این وضعیت نازل تری قرار نمی باره من منظور من روشنه دیگه من به یه نرسان اونقدر کلی دارم اشاره میکنم که با منطق دین خیلی راحت راحت نمیشه ازش گذاشت هر جوابی که بدید من اینو یه جایی مطرح کردم که هر جوابی بدید اصلا بگید اینجور نگاه کردن قبول ندارید پس اون ایرادی که به یهودیت میگیرید هم میگیریدم منتفی میشه دیگه این منظورم اینه که نمیتونید دارم میگم که نمیتونید با یه یهودی یه همچین بحثایی بکنید و این سوزنه به خودتون نخور. خوب اتفاقم. من معتقدم جوادوز رو بزنید و سوزنه هم بزنید برای اینکه مشا... اینا هم شباحت داره به همون ات... سرنوشی که برای یهودی ها در تاریخ اتفاق افتاده. فقط اینجوری ما دوست نداریم. انگار حالا در مورد خودمون در این چیزها رو بپرسیم. بفرمید.
1: اما بردار که دفتی باشه این بلی <سؤال> نیستم نیستم این سابق در من که این بیان و در ایران و نزیل جزره جدا شد با که احساس میکنم من از زمانی که خلافت از سر بری تو شد برم از موقع بودی بردار سر بردار اونها شد برمسان از
0: من خیلی تمایلی به وارد که تو جزئیات ندارم من میگم که همین که اگه شما همین اگه شما همین تاثیر رو بپذیرید که تاریخو تاریخ, تاریخ اسلامو اینجوری نگاه کنین حالا میخواین یه خود برید عقبتر یا جلوتر خیلی من مهم نیست من میگم که مسلمونا به یه اوج و تو تاریخشون دارن که به طور طبیعی آدم نگاه دینیش به این تاریخ باید یه نگاه دینی باشه بنابراین مسلمون الان که در حزیز هستن حالا الان نه بگی پنجا سال بیشتر حزیز بودند باید به این فکر باشند که مشکلات درونی داره جامعهی که مشکلات درونی نداره رابطه خوبی با خدا داره داره همین چیز خوب رعایت میکنه امکان نداره به همچین فجایی مبتلا بشه و خداوند وعده داده که مومنین رو حمایت میکنه ما تاریخ ما هم مثل تاریخ یهودیت فراز و نشید داره. شما در مورد وضعیت یهودی در حال حاضر توی دنیا یه نکته ای اونا،, اونا معتقدن که دقیقا ما در دوران هیتفر به دلیل ماجرای هولوکاست مجازات هایی که حالا احتمالا برای همون مسئله نفرت بیدلیلی که در هفتاد میلادی در منشون شایع شده بود ما مجازات شدیم و دیگه الان خداوند به ما رو کرده و ما خوشبخت شدیم این توجیه یهودی وقایع اخیریه که اتفاق افتاده ولی یه مقدار من فکر می‌کنم جای تأمل داره که اصولاً این ماجرای سیاسی به وجود اومدن اسرائیل رو شما اصلا این ماجرای دینی بدونید یا ندونید. اصلا این ماجرا برای یهودی‌ها اتفاق افتاده بود من وارد کلمه جامعه یهودیه یه یا یه مسئله سیاسیه که مثلا یه زد و بندایی در چیزای کلی دنیا اتفاق افتاده. آره یعنی من فکر می‌کنم های مؤمن هم مخالف اسرائیل هستن و با این مشتاق
1: توضیح هستم به این را اینکه مثلا فرض این که شما خب اون مگه حکومت‌های یهودی یهودیا خیلی مثلا allerlei سلامیده اوناییم هم که در طول تاریخ بودن همه اینجوری بوده که مثلا فرض کن راه بود می‌دونم علمای دینیشون بسیار مثلا بعضی‌ها فاسد بودن حتی حکومت داشتن یا از این جور چیزا یعنی می‌خوام بگم که اینکه خب قومی هستن اکثر یهودیانن ظاهرشون به نظر میرسه که به احکام و شرایع دارن عمل میکنن و حکومتی تشکیل دادن و از این هم ها خب هست دیگه بر هم در دنیا قدرت داره که حالا بهیم توجح بکنیم های اگه من, من میل ندارم هم... من می
0: ندارم توجحی بکنم خیلی میل ندارم علی وارد این بحث بشن که آیا واقعا یه جور نعمت الهی بوده برای مثلا فرش یهودی ها که این اتفاق براشون افتاده یا نه گفتم اونا اینجوری فکر میکنن و میتونیدم حالا مثلا در مقابلش بگید که این اصلا ماجرا ماجراهای یهودیا نیست. نه از همین که شما دارید سعی میکنید که اینجوری نگاه بکنید در من کافیه من میگم که اگه در مورد ماجرای هفتاده میلادی به اونا این حرفو میزنین و به نظر برای خودمونم قانع کننده میاد به ما هم میتونن این حرفا رو بزنن و الان مثلا همین نکته رو مطرح کنه. بگید که الان ماجرای اسرائیل چیه؟ یه واقعه واقعا دینی معنی مذهبی داره نداره نمیشه من به تاریخ نگاه بکنم و تا اونجایی که توی تورات نوشته رو فقط توجیه دینی داشته باشم یا مثلا به قرآن نگاه کنم تا سال 1400 سال قبل خداوند یه کارایی میکرده و بعد دیگه بقیه چیزا مثلا همینجوریه. نگاه اون ما قرار یاد بگیریم که به دنیا یه جوری نگاه کنیم به طبیعت یه جوری نگاه کنیم به تاریخ جوری نگاه کنیم و آموزش اندازه کافی دیدیم و تمدن اسلامی هم یا اون چیزی که بهش میگن تمدن اسلامی این چقدرش واقعا تمدن اسلامیه یا بگیم تمدنی که مسلمان ها ساختن این اوج و معنیش چیه حمله مغول معنی دینی داره یا نداره این سوال باید برای آدمی که اینجوری نگاه میکنه وجود داشته باشه آیا ایشون سوال جدیدشون اینه آیا تشکیل دولت اسرائی... اسرائیل اسرائیل اونطوری که خود کسایی که توی اسرائیل زندگی میکنن و موافق با این بازگشت به صهیون بودند آیا این واقعا یه جور امداد الهی به یهودی‌هاس جایزه بهشون دادن یا دلجویی خداوند داره ازشون میکنه برای هایی که هیتلر بهشون کرد یا نه این مثلا فرض کن معنای دینی نداره یه ماجراهای سیاسی خب من میتونم ماجراهای های سیاسی شپ دینی به وجود بیارم که مردم به اشتباه بیفتن. این دلیل نداره که هر کسی بیاد مثلا فرض کنیم یه حکومت اسلامی بگیم من میخوام تشکیل بدم ولی پشت پرده بگیم خبرهای ای باش بعد ما بگیم که اینجا حکومت اسلامی پس این خیلی امداد الهی شد و این حرف میدونی منظورم چیه این که تشکیص کجاها واقعیه کجا واقعی نیست اینکه دیگه جای بحثش اینجا نیست من میخوام بگم در اه... کلیت شما نمیتونید وقایع تاریخی بعد از ظهور اسلام رو دیگه اینجوری بهش نگاه نکنید همیشه باید اینجوری نگاه کنید که اوج و وجود داره که مربوط به رفتار خودمون قوم میشه برای اینکه بعد الهی وجود داره که اگر شما ایمان بیارید خداوند بهتون کمک میکنه کلمت الله یال اینجوری نیست که شما واقعا ایمان یه قومی ایمان به خدا داشته باشن و همین چیزا کارشون درست باشه بعد حسابیم هم بدبخت و بیچاره و طلق زده باشن و همینجوری از در و دیوار هم براشون بدبختی بباره این جو در نمیاد با منطق دین
1: ممید. <تصفيق> <محبا>
0: خب بله من, من نمیخوام شما میخواید که وارد بحثه جوزی بشید من, من هدف هم اینه که اتفاقا اتفاق خیلی از این ادعاها نتیجه همینجور عقایده یعنی وقتی که یه نفر معتقده که اگر یه قومی برای خدا قیام بکنن اتفاق خوب میفته بعد اگه اتفاق خوبی نیفتم مجبور که یا بگه که این غیان غیان درست حسابی نبوده یا باید بگه که اتفاق خوب افتاده دیگه <تصفيق> يعني... خوب. یعنی خب میخوام این خوبه به هر یه تلاشیه در جهتی که این عقیده حفظه شد خیلی سریم این من این نکته سی بو سو... جای واگذار ببینید سر دحس نکرد. هیچ سرش ده نکردید هیچ هیچ احساس نکردیم اون موقع که خیلی به منطقی میاد آره در افراط میلادی اینجوری شده و فدر... ولی <تصفيق> تا مربید شد به این قسمتهایی که به خودمون مربوطه هزار جور این که برای من, من نمیخوام به هیچ چیز خاصی اشاره کنم مثلا در ما در تاریخمون یه دوره قاجار داریم باید بشینید فکر کنید که این دوره غاجار که واقعا فاجه است من واقعی کلمه از نظر هیچ چیزی برای دفاع کردن وجود نداره یعنی نه سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی اصلا یه ب سالهایی که شما ند می‌بینید دیگه فرهنگی تو ایران وجود داره باز دوره صفویه اصفهانی هست یه مکتب مثلا فرض فلسفی و عرفانی اصفهان وجود داره یه مکتب فخی اونجا وجود داره قاجار فاجعه مطلق برای کشور ما که کشور شورای شیعه خیلی عزاداری میکنن برای امام حسین خود پادشاه همش شب داره درس سرایی میکنه برای امام حسین ولی صد سال اینجا می‌بینید که عزیز تاریخ این کشور در حالی که حکومت حکومت شیعیه خوب این سخت یه خورده قبول کردن این که همینجوری بگید که خب آره مردم خیلی مؤمن بودن و اینا ولی اینطوری بود هر... این تجدید نظر بکنید که خیلی چیز نبودن جامعه دینی خوبی نبوده که در یه همچین وضعیتی قرار داشته نمیدونم حال سوزن خیلی نگار اثر کرد بذارید من ادامه بدم دیگه <تصفيق> یه نکته من آخرین سوال باشم
1: <تصفيق>
0: من در مورد اونم حرف خاصی برای گفتن ندارم که توی ایران وقتی بلای طبیعی میاد آزمایش الهیه ولی این در آمریکا بیاد که معلوم دیگه اینا چون کافرن و خداره های بدی هستن خداوند طوفان و این روشیز ها یه خود بحث در این موارد کار چیزی سختیه که ولی اصولا منطق کلی دین اینه که بلایا به طور طبیعی نتیجه ای اینه که و حالی مشکلاتی وجود داره یعنی یه, اه، یه جامعه دینی مؤمن یه همچین اتفاقایی انتظار نداریم توش بیفته حالا قبول کنید که وارد جوزی یاد شدن که الان این اتفاقی که اینجا یه بار میگن که یه نفری آقای گفته بوده در این از زرزره بم که اینا زرکات و خورمای خودشون رو ندادن زرزره بم مومن خیلی دقیق مثلا. <تصحنت> و یا مثلا همین ماجرای بوب کویکی که اخیرن شیده دروجودم. چرا وقتی خیلی دقیق صحبت در یک صحبت می‌کنیم در معرض این قرار میگیرید که حالا آزمایش کنیم دیگه یه جایی مردم زکات خورماشون خرماشون ندن ببینیم چی میشه. بیگه. آزمایش علمی ترتیبه. یا این در مشابهش هم بگو کمی بود دیگه گفتن که آزمایش کنیم ببینیم چه اتفاق می خب من خیلی دور مجاهدان برمیگردم به با حرفی که زدم یه چیز ظاهران قانع کنندی در مورد ها وجود داشت من سعی کردم از این موقعیت استفاده کنم نه سوء استفاده یه لحظه لاغر سوالی ایجاد بکنم که این فراز و نشیب عظیم تمدن اصطلاحاً اسلامی رو چجوری بهش نگاه می‌کنید ممکنه یکی بگه اصلا رابطه این ماجرا نداره یا مثلا بگن اصلا در ممکنه یکی که بگه اصلا فراز وجود نداره همیشه تمدن اسلامی در اوج بوده همه کافر بودن ما فقط مومن بودیم یا مثلا شیعیان همین که ده معرم ازاداری بکنن در اوجن مثلا حزیزی وجود نداره شما مثلا آدم های, شما آدم های دنیا زده ای هستید که فکر میکنید اوج و حزیزی وجود داشته همین که مردم خود حبه مثلا اینمرو دارن همیشه در اوجن. حالا به هر حال اینم یه توضیحی بده یهودیان هم احتمالا میتونن بگن ما همین که شعر خودمون رو عمل می‌کنیم همیشه در اوج حالا معبد صاف شده نشده اینا چیزای اینا چیزای ظاهریه که بله مربوط به چیزای شما تورات رو بخونید قرآن رو بخونید ببینید اون چه چیزهایی گفته میشه که اگر جامعه خوب باشه اتفاق میفته و کجاها مثلا یه بلایی سر مردم بیا. اینجوری نگاه کنین حالا این, این که نمیدونم فقط هر کسی به شهر عمل بکنه در اوجه این خیلی دیگه ارفانیه بیشتر از قرآن ارفانیه خب یه نکته دیگه من در مورد یهودی ها من واقعا دوست دارم که از یه یهودی بپرسم که آیا واقعا چون اینا چرا خداوند این قوم رو برد پای کوه تور رو خلاصی بهشون یه چیزایی نشون داد و شعر بهشون داد اینا قرار بود که در دوران قبل از ظهور مسیح یه الگوی جامعه توحیدی باشن و دنیا به دلیل حضور یه همچین انسانهای خاصی که توی دنیا مثلا هستن یه جور آماده ظهور مسیح بشه همچین شما یهودی ها رو خداوند چرا شما رو قوم برگذیده کرد و اینا برای خودشون رسالتی وایلا میده خداوند ما رو برد شر به داد که ما یه جوری تربیت بشیم یه جامعه توحیدی در دنیا وجود داشته باشه تا مسیح ظهور کن خب حالا اگه مسیح رو ضرور نکرده بنابراین همچنان یهودی علمدار مثلا توحید و جامعه دارن و حضور اینا داره دنیا رو آماده میکنه برای ظهور مثل واقعا یهودی یه احساسش اینه که اینا پرچمدار توهید توی دنیا هستن منظورم میفهمین این خیلی سخته که آدم یهودی باشه و واقعا فکر کنه که پرچمدار توحید در دنیاست. این همه توهید تو دنیا وجود داره یه... ببینید تا واقعا تا قبل ظهور مسیح یهودی پرشندار توحید توی دنیا هستن تا قبل از سال صفه میلادی. خلی بعدم پرشم توحید دست م... مسیحی, ها و مسلمان ها مسلمان ها ها مسیحی و مخصوصا مسلمونا بوده مسلمونا این همه میلیاردها نفر مسیحی و مسلمون تو دنیا هستن از یهودی ها مباهد تر هم که مخصوصا مسلمونا حالا ها رو بگیر نمی‌دونم تثلیثی میگن مسلمون مسلمونا از نظر پرچمدار بودن توهید و اعتقاد قاطع به توهید و به خدایونا که به نظر نمیرسه رسه یهودی الان یه دفعه از مریخ بیاد عقاید مردم کره زمین بررسی بکنه هیچ ذره احساس میکنه که این چند نفری که این اونور دنیا تو اسرائیل هستند اینا نمایندگان مثلا اعتقاد به توحید توی دنیا هستند خب نیستن دیگه واقعاً این یه چیزی خیلی تخیلیه در حالی که تا سال مثلا سی میلادی اینجوری نیست واقعا یهودی‌ها پرچمدار پرچمدار توحید توی دنیا هستن یعنی دربر همه دنیا یه جورای اعتقادات شرک آلود دارن و اینا یه آدمایی هستن که موحدن دارن از وحی و ارتباط با خدا و ها حرف میزنن و تمام پیامبرانم در درون اینا دارن ظهور میکنن و یه واقعیت اینجوری وجود داره حالا حداقل ما اینو میپذیریم که همه این پرامورانی که اونجا بودن هم واقعیت داشتن نکته اینی که الان نه در ظاهر نه در باطنی خیلی باید همینجوری توجیحات باطنی بیاری که توجیح کنید که یهودیان الان چیکار دارن میکنند مخصوصا این دولت اسرائیل و این که تشکیل شده یهودی ها بیشتر پرامور جنگ و مثلا فرض کنید که همچین بیرحمی الان واقعا یه موجود فضایی بیاد و بگرده تو کله زمین فکر کنم یهودی‌ها رو چیزی دیگه ای توی یا بدونی نماینده توحید و خداپرستی این حرفو
1: نمی‌زنه الان جایی هست
0: که که به تو اسرائیل میشه میشه یعنی مثلا من یه بار گفتم اسرائیل خیلی شبیه جمهوری اسلامی از نظر آره یعنی از نظر نوع رابطه حکومت شباعت از نظر نوع رابطه حکومت و روحانیت خب الان جمهوری اسلامی هم همین رو که اجران نمیتونه ولی به هر حال اینجوری هم نیست که آزادی عمل کامل داشته باشه به نظر میاد الان تو این دوران جدید دنبال آزادی عمل کامل هست ولی تا حالا که اینجوری نبوده به هر حال روحانیت و غم اصلا میتونن فشار بیارن و یه جلوی یه قانون رو بگیرن شورای نگهوانی وجود داره من میکانیسمای قانونی مشابه شورای نگهوان نمیدونم اونجا وجود داره یا نه ولی به شدت روحانیت اسرائیل روحانیت ارتودکس اعمال مفوض میکنه یعنی اصلا دولت اسرائیل واهمه داره از این که یه کاری بکنه که غیر شرعی حساب بشه چون من یه بار در نور دونم ماجرای فرزندان، چیز گفتم که هویت ندارن به این دولت اسرائیل نمیتونه راحت برای اینا هویت قائل بشه کی یهودیه کی یهودی نیست اینا همه به شدت شرعی ازدواج طلاق نمیگم مسائل خانوادگی اجتماعی شر رو تا خیلی زیادی ولی خب فعلی جوام تو مسائل سیاسی و این حرفا به ناخره ببینید مثل چیز دیگه مثل سیاست مدارا کلا با روحانیت در طول تاریخ بالاخره به یه بالانس میرسن سیاست ندارم میخوان یه جایی یه چیزایی رایت نکنم و روحانیت هم میخواد که بتونه یه احرام های داشته باشه جلوگیری بکنه بالاخره یه حزب یه آوانس الان مثلا دموکراتیک حکومت مثلا اسرائیل خلاص یه حزبی به روحانیت یه آوانس میده یه وعده های میده این رو شمایت میکنن رعی میاره بنابراین یه لینک های این شکلی به وجود میاد آره. مردم اسرائیل هم اصولا خیلی هاشون مذهبی هم خیلی هاشون. نه همشون این هم اجتماعی درون اسرائیل هم خیلی شبیه اینجاست یعنی آدم های کاملا به معتده سکولاریسپ و اینچی دا دارن ولی در هران هم همچنان حکومت حالت دینی داره خب من این مسئله این اصل فلسفه این که در دنیا هستن و قراره که رسالتی انجام بدن به نظرم میرسه آدم منصفانه خود به دنیا نگاه بکنه به جامعه یهود نگاه کنه خود باید تردید بکنه که آیا این مسئله رسالتی که در دنیا داشتیم برای ظهور محصیح تموم نشده همین وضعی که الان دنیا داره و اینکه فرهنگ یهودی مهمه تأثیری نمیذاره اصلا فنانی یهودی در جهات مثلا توحید و این حرفا توی دنیا شما تأثیری می‌بینید مثلا حالا اینکه اینجای دنیا است تو دنیا مسیحی هستی و به گوزوم مسیحیت تأثیر بیشتری توی دنیا گذاشته و داره مبلغین مسیحی بیشتر پرشمار دار توحید و بیانات در دنیا بودن و هستند مسلمان هم اینجوریه بود یا خیلی گمند توی دنیا اینکه فکر کنن که یه ارتباطای پنهانی و معنوی وجود داره که اینا دارن همین که دارن مثلا رو روایت میکنن مثلا این به ظهور مسیح کمک می کنه همچنین خلاصا آخرش نمی همین اطلاعاتی رسیدن و باید برسن دیگه درست هر چی نگاه میکنیم میشه اثری نداری ولی همین که شنبه ایی مثلا روایت روایت میکنن این برای ظهور مسیح لازم این بازی جووالدوس حالا شما یه خودشو رو خدا به این جامعه ایرانی که خودش رو خیلی خیلی مهم میدونه توی دنیا نگاه کنیم که دارن مثلا فکر میکنن که دنیا رو دارن برای ظهور حضرت آماده میکنن این می واقعا جامعه ایرانی همین حالاتو نداره یه خوره یه خورده خیلی نه
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: یعنی حالا تخیلی داره دیگه واقعا اصلا چی دارن الان به دنیا بدن چی دارن میدن دنیا چه تأثیری داره از ایران میپذیره فرهنگی ما داریم اشار میدیم توی دنیا واقعا
1: منطوریه <تصفيق>
0: مدیریت سال قرار بکنیم اونایی که احمدی قبول نمی مدیریت ما رو الان واقعا تاثیر جامعه ایرانی توی دنیا چقدر مثبت بوده منفی بوده از نظر بینداری میخوام بگم به نظر مثبت میرسه اینو باید ممکن که بگم آره مثبته من من دارم سوال میکنم ممکنه نفر بگه آره اتفاقا جامعه ایرانی مثلا گفتم که یکی از اعم جامعه اشتباهی اشتباهی کردم موقع ذهن داشتم تازشم بودیم که گفته بود که ما رفته بودیم یه جایی من به مسیحی گفتم که اینکه شما مثلا کم کم توحید و پذیرفتید نتیجه انقلاب اسلامی ایران ممکنی یه نفری همچین تأثیرات عجیب و غریبی برای مثلا انقلاب ایران قائل باشه من کلا کاری به انقلاب ندارم به جامعه معتقد مستقره در ایران کار دارم که اینا واقعا دارن رسالتی تو دنیا انجام میدن رسالت چیه؟ چی از ایران داره صادر میشه به دنیا؟ چه تأثیری داره میذاره؟ حالا میتونید بگید خ... کسایی که خیلی اعتقادات این شکلی دارن فکر کنم جوابشون اینه که آره دیگه ما پرچمداری یه چیزی در دنیا هست و تأثیر مثبتی گذاشته. فکر کنم این حرفو دیگه مثلا حالا مخصوصا ایران بعد از انقلاب رو پرچمداری یه جور دیانت در دنیا میدونن و نمیدونم به نظر من مهمه که در مورد این مثلا مثل این که سوال سؤال تو زهنیتون باشه فکر بکنید که واقعا ما توی همون توجیهات شبیه توجیهات یهودیان نیفتاده باشیم که مثلا یه رسالتی برای خودمون قائل باشیم ولی عملا هیچ چیزی از به نظر میاد مثلا در مخالفت با این لاغا ما به دیانت و مثلا توحید و اینا که در دنیا خیلی حرفی از حرفی نذاده. اول که اومد مثلا انقلاب اینجا شد یا در سالهای قبلش خیلی اینقدر شیعه معطوف به های داخلی با سنی و این بر اونور هست که اصولاً خیلی تأثیرات مثلا چی می‌دونم گلوبال توحید و این حرفا تو دنیای چقدر نذاشته. حالا لااقل توی برنامه اخیر خیلی این شکلی نبود بیشترن دعوه های فرقه داخلی رو پیگیری کردن بگذاریم آره به حال اینم یه نکته من هر چیزی دارم سعی میکنم میگم هر در مورد یهودی‌ها یه شما بحث بکنید این مشابهی در خود ما هم داره سوال ایجاد میشه ممکنه بگید که آره مثلا واقعا ممکن این نفر معتقد باشه که ایران خیلی توی دنیا تاثیر مثبت داره و اشکال نداره نه اخری همین اعتباری داشته باشه در حال میخوام بگم سوال سوال معتبره ما ببینیم که اگه ادعاهای گندهی در مورد خودمون میکنیم یه خود واقعی نگاه کنیم به مسائل و ببینیم که چه تأثیری داریم این ادعای یا که ما دو
1: یعنی واقعا مثلا سرکازی شد ساله این مردم که این واقعی یا نه تا خب وقتی که ادعاش کرده اش ولی اینکه چرا شده آثیری تو جامعه برای یهودی‌ها اصیله که یک دم ببری برای آره برای یهودی‌ها
0: خیلی این مسئله برای که اصلا یهودی‌ها مطلقاً اعتقاد دارن که یه بقای تاریخی از صدها گذرندن قوم برگزیدن و باید به یه درکی داشته باشن از اینکه برای چی برگزیده شدن وقتیه چیکار برگزیده شدن که چیکار کنن که یه تأثیری بذارن خلاص و به نظر می تا یه جایی توی دنیای تاثیراتی گذاشتن حالا اونا خودشون خودشون سردمدار خیلی چیزا توی دنیا میدونن و واقعا چیز نیستن خیلی ادعای گزاف نمی کنن ولی اینکه در مورد شیعه چقدر مسئله فکر می کنم به هر این نانتاژ ایرانیا خودشون رو پیشگام در چیز میدونن دیگه اینکه مثلاً امام زمان ظهور میکنه یارانی رو انتخاب میکنه عبده همراهش اصلا خودشون رو مردم ایران برای خودشونی شن و قائل بودن از وقتی که اینجا تشریع سلطه پیدا کرد برای خودشون همچنین شن شنی قایل بودن یاران امام زمان هم دیوالد. خیلی مسئله جدیدی فکر میکنن باشه خب بذاریدیم بحثه این بکنیم <تصفيق> 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 <تصفيق>